0: Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Podcastová série Magdalény Hejzlarové na rádiu WAVE.
1: věc, kterou úplně nevysvětlíš lidem, kteří nemají problémy se spaním. Já jim to strašně závidím. Je to taková, je to trošku prokletí, no, je to trošku... Um, můj vztah k tomu je jako prokletí, no.
0: Jirka Paš je mezi náma nespavcema ten zkušenější. Hodně věcí už si prožil a o hodně věcech už z těch přemýšlet tak nějak hloubky. Jirka má spoustu dobrých typů a krom jinýho taky jakousi zajímavou vnitřní disciplínu, takže se skoro zdá, že by mohl nad nespavostí už brzo vyhrát. Asi to ale nebude tak jednoduchý. Jirka jezdí do ciziny jako novinář a humanitární pracovník. Na svých cestách hlavně fotí, ale taky nahrává reportáže a píše články. Jdu teď na návštěvu k Jirkovi domů. Na povídání nemá úplně moc času. Zrovna se totiž někam chystá.
1: Vyvám vždycky svoje staré pasy, vždycky mám ráty, razítka, zvýs. Musím vždycky zkontrolovat, jestli mám místo. A ještě tu nějaká je, škrák. pas se Dokud to všechno funguje, tak je to, to skvělé a vlastně si ani neuvědomí, že že to je tak strašně důležité. Ale když to nefunguje, vlastně bych možná řekl, že já nevím, kolik máme smyslu, Pět, 6, sedm, takový 8 devátý smysl, nebo třináctý smysl, nebo nevím spánek.
0: Jste se doma na cesta?
1: Ne, určitě doma, protože tady mám prostě zázemí, klid, svoje čtyři peřiny a dva pouštáře. Na cesta je to vždycky trošku potíž, no. Třeba jsem takhle tři měsíce bydlel na vesnici v Ugandě s takovým domku, s učitelama, jsem jako Uganděan vesničan. Vedle mě bydlel čaroděj, jako jeden učitel. a vždycky tak jako ve čtyři v pět ráno stál a začal se tam jako modlit k nějakým duchům. Takový... Mám to od dětství. Pamatuju si, že jsem špatně spával i v době, kdy jsem chodil do plavání a deset let jsem prostě držel v bazénu. A teoreticky bych měl být každý den jako nesmírně unavený, ale já mám hrozný problém usnout, zastavit myšlení a užít si jako klidnou pokojnou noc. Já mám diagnostikované ADHD od čtyř let. Někdy v pubertě se myslel, že to vymizelo, protože jsem žil v té době, kdy se předpokládalo, že ADHD s dětstvím zmizí. A pak... Ale v mém životě jako pokračovaly některé problémy, takže nakonec, někdy v 33 letech, mi bylo ADHD diagnostikované znovu. Bereš si třeba špunty douší? si špunty douši, no, tady že špunty do uší, protože to v rámci spaní je extrémně důležité. Mám spoustu zážitků, ono jako nespavost a cestování moc nejdou dohromady, takže já už se tam pozor, vždycky si beru prášky na spaní, špunty do uší. Já beru prášky dost dlouho a teď zrovna jsem ve fázi, kdy vysazuju, Zase jako v tom, v tom že se tím pomáhám, beru to fakt jako berličku, tak se snažím to udržet na půlce prášku. A teď, teď, teď jsem měl ale fakt hrozně těžký životní období, tak jsem, tak jsem asi půl roku to bral v kuse skoro. A teď to vysazuju a je to dost je nepříjemné. Ale zase snažím se prostě třeba si jít zaběhat nebo se nějak unavit fyzicky, abych pomohl tomu, že prostě usnu. To člověk vysazuje, tak uh, myslím si, že to je minimálně několik týdnů, než to tělo zase si zvykne, že ho nedostává. Teď je to třeba, jsou to třeba tři týdny a už se to zlepšuje. Já jsem přišel na to, že můj problém v té nespavosti je hodně to usínání a to ta pozornost. To znamená, na mě strašně funguje odvedení pozornosti. Já jsem určitou dobu začal poslouchat audioknížky. Funguje to tak, že si dám jedno sluchátko do jednoho ucha, lehnu si na box, usínám a když, když si dobře vyberu dobrou knížku, jo, nedoporučuju poslouchat horory nebo, nebo jo, prostě skandinávské detektivky. Takže to ta dobrá knížka, typu, já nevím, Malý princ, ten, to byl takový můj začátek, tak to odvedení pozornosti spolehlivě mě uspí. Může to trvat třeba hodinu, dvě někdy. Většinou to netrvá minutu nebo pět minut. Trvá to díl, ale uspí mě to. <hým> a to je fakt věc, kterou považuji za, za skoro zázrak.
0: A pomůže ti to prostě vždycky?
1: Vždycky to nepomůže, protože samozřejmě spánek závisí na míře stresu a životní situaci a i to, kde spím. Já jsem teďka třeba šel pouť ve Španělsku a to, že se musel spát v bytovná. Kde, kde prostě máte 50 lidí a 10 z nich chrápe, takže um, se jako třesou základy, tak uh, u toho se spí strašně těžko. To jako nedokážu. No. A samozřejmě že tam spousta lidí, kterým to vůbec nevadí a vůbec, jako, vůbec se nevzbudí, což je úplně neuvěřitelné.
0: Při tom, co se bavím s lidma o jejich nespavosti, přemýšlím často i sama o sobě. Jirka je jeden z víc lidí, který nepoužívají větu, nemůžu spát, ale říkají místo toho, usínám dlouho. Došlo mi, že i já nakonec vlastně jednou usnu. Většinou. Takže možná můžu taky říkat, usínám dlouho. Dlouhý usínání v posteli určitě není z hlediska spánkových hygieny to nejlepší. Není to nejlepší, ale je to něco.
1: Ještě ti ukážu věc, fakt jsem se Ale za to. Hele, možná vůbec jako nejbizarnější věc, kterou mám doma, je tam ten kus plechu. To je kus psychiatrické nemocnice z Ukrajinské fronty, kde jsem byl v roce 2017. A ta psychiatrická nemocnice byla úplně rozbombardovaná, protože na tehdejší se tomu říkalo linii kontakta se, se zničil nic poslí, prostě odstla pod palbou, když se tam bojovalo 2014 nebo 2015, nevím. A tohle to tam bylo na zemi a to, tohle je prostě skrz naskrz strašně zúřivě prostřílený kus plechu. vypadá to jako socha, kdyby to dala do galerie moderního umění, tak si myslím, že by nikdo nepoznal, že tohle je něco, co vysochala válka. Pokud jsem schopný si najít místo práci, ale možná i místo v životě, kde jsem schopný přes to ADHD fungovat docela dobře, tak jako nemusí mít až tak velký problém, kdybychom to vzali jako handicap. To znamená, říká se, že lidi z ADHD nebývají dobří účetní, ale třeba dobří hasiči.
0: Jirka mi přijde jako člověk, který žije pořád trochu ve válce. A to i když je zrovna v bezpečných Čechách. Bojuje za lepší svět, bojuje za osvětů a napsal knížku, ve který se věnuje destigmatizaci duševních onemocnění. Bojuje i se svojí nespavostí. Možná ale nejlíp právě tím, že se s ní učí žít.
1: Věřím tomu, že jako největší zodpovědnost vždycky leží na každém člověku a že strašně moc se dá ovlivnit životním stylem. Takže i s ADHD, i s nespavostí se snažím pracovat co nejvíc pomocí, to říct, pomocí realizace určitých změn v životě. To znamená třeba se snažím fakt dodržovat spánkovou hygienu. Na prvním místě je, je ten domov, ten jako útulný prostor, kde se člověk dobře spí. Um, a přizpůsobí si ho podle sebe. To, co mi vyhuje. Uh, já se snažím spát v absolutní tmě, v co největším tichu. Uh, mám hodně těch péřin, <laughs> kterých, ve kterých se cítím jako dobře. Já třeba úplně já jsem vyřadil ze svého budík. Se budím prostě jenom sám, Ta té chvíli, kdy ten muzik fakt chce. Mm.
0: A to proč ještě?
1: No, protože si myslím, že to, ty budíky nás jako strašně rozsekávají, že vlastně jako člověk nedojde na konec těch spánkových rytmů. No.
0: A nestane se to, že zaspíš?
1: <laughs> ne, že já se budím hrozně brzo.
0: Jirka dává dost velký důraz na to, aby člověk svoji nespavost poznával. Každýmu funguje něco jiného. Pro někoho může být zrovna budí, tím nejlepším přítelem na cestě za dobrým režimem. Co pomohlo Jirkovi dál?
1: Jedna z věcí, která mi funguje, je, že jsem obětoval večírky alkohol. Vlastně jsem se stal jako z, z té sovy, tím ranným táčetem. K mému obrovskému překvapení jako mi mnohem vyhovuje ten přirozenější denní cyklus podle světla. Já teďka chodím spát dřív, třeba v deset, a budím se v šest. A je mi líp? Jako fakt mě hrozně mrzí, že jsem dřív nevěděl víc jako o rušením zdraví a spaní a, a nějak, jako životním stylu, že protože že u lidí z alihada strašně často hledají od jako, úlevu v alkoholu ještě víc než běžní lidé, takže já jsem tam, ji tam hledal taky, no. Odpověď nám prostě svoje jenom, sociální městkosti a, a vztahové prostě, že no, kolik z nás si hledá prostě vztahy po hospodách co největší opilosti, aby překonal překonala svoje obavy. Podle mě třeba nespavost, prostě nepřepiješ, nepřechlastáš, ne, nepomůžeš si jako některýma dobrýma radama od lidí, kteří vůbec neví, co to je. Některé instinktivní věci nemusí fungovat, takže je, je dobré to nejdřív hodně co nejvíc poznat do hloubky. Musím ale říct, že jako jednoduše se to říká vždycky, ale ta praxe je samozřejmě vždycky mnohem těžší. Takže všechny ty poučky typu je to o zdravém životním stylu, fungují, ale do praxi se to převádí většině z nás mnohem hůř. Je sociální nějaká speciální, která funguje všude po světě. Tam že... jakože to funguje úplně na všechny zásupky v svém světě. To je hrozně dobrá věc na cestování.
0: No a teďka jdeš do Kenii a v Kenii se ti to bude dařit? nebo se ti to nebude dářet, držet?
1: Puh, to asi moc nejenom, protože bylo dosekane z těch letadel, hotelů, hluků. A pak na tom místě, jako, když budeme v v tababu, tak tam si nepředstavu, že se mi bude spát moc dobře. No. Ale tak já použiju ty prašky na spaní a budu se snažit to co nejvíc jako, vychytat. Mm-hmm. Ale určitě to nebude tak, že bych nespal celou lout, v případě. Hmm.
0: Hele, a, uh, když se tě tak septám, co je to za fascinací, která tě k tomu cestování ponouká, když ti to komplikuje život?
1: můj osobní přístup k životu je takový že člověk není kompletní, když necestuje pokud člověk nemá možnost svět poznávat takže ho prožije ochutná očichá slyší pokud se nesetkává s těma lidmi, kteří žijou v těch kon, jako, dálavách za tím horizontem, tak jsem fascinovaný světem. Tou pestrostí, tou fantazí, kreativitou, všude možně.
0: Takže když tě to nějakým způsobem vyčerpá, tak tě to nějakým způsobem hrozně nabije.
1: Jo, to to určitě. Většinou ty cesty jsou jako mimo komfortní zónu nějakým způsobem, ale pořád ještě vlastně ta, to, co mi to dává, o milion procent přesahuje to, co mi to bere, co, co musím bude tomu obětovat.
0: Jirka dokázal obětovat spoustu věcí. Sama často přemýšlím, že bych spala možná výborně, kdybych nepracovala, v poslední době hlavně na projektech o nespavosti, neřešila žádné konflikty a nechodila večer ven. Obávám se, že to u mě zatím není možný. A tak se aspoň snažím držet si balanc. Jsem trochu ráda, že i v Jirkově životě je aspoň jedna věc, kterou obětovat nechce spíš možná nemůže. Asi by to bez ní totiž už vůbec nebyl Jirka Paš.
1: Ale je to taky jako svým jsem, jsem lepší. Já jsem zažil v životě období, kdy to bylo strašné. A bylo to na hranici fakt mučení. Těžko se to popisuje, no ta vyčerpanost a ta zoufalost z toho, že to nejde. <laughs> Zvlášť, že člověk strašně unavený a, a strašně to potřebuje, chce přeje si to a fakt to nejde. Ale teď jsem už dlouho, jako roky a, takový, takový smířenější a, myslím si, že jsem i mnohem moudřejší v tom, jak, jak to zvládat. Myslím si, že jsem se taky musel smířit, že to je něco za něco. Řeknu ti takovou hezkou historiku, jsem se nedávno vzpomněl. Mm-hmm. Když jsem naposledy přivítal do Nepálu, tak jsme letěli v těch 11 kilometrech nad mrakama, které byly pod náma. A najednou jsem viděl, že tam z těch mraků trčí hora. V té výstavě, které jsme letěli že Everest je má 9000 metrů, takže jsem na to zíral, opět jsem si říkal, to není možné, že ty lidi prostě lezou tak vysoko, jak letí letadlo, rozumíš? Tak když se podíváš na letadlo v těch 10 km, což nevím, jestli je vidět, asi jo, na tu tečku, tak si člověk může dobře představit, kam ty blázni lezou v těch jimalejch.
0: Poslouchali jste další díl podcastové série Nespavci. V dnešním díle jsme si povídali s Jirkou, publicistou, dokumentaristou a cestovatelem, který už svůj mysl zkoumá dlouho. Jirkovi se daří žít bohatý a zajímavý život navzdory neduhům svý mysli i těla. A nebo možná právě díky nim. Jirka svůj život postupně proměňuje a učí se s nespavostí i ADHD dobře vycházet. A to aniž by se připravil o svoji největší vášeň – cestování. Pro mě je to příběh o tom, jak se i moje znevýhodnění může stát dobrým učitelem. Ale i o tom, jak všechny ty neduhy můžou někdy zatraceně bolet. V dalším díle se potkám se Stázkou, která rozvíří naše vody nespaveckých příběhů. Stázka by totiž doopravdy v noci ráda nespala a žila životem noční sovy. To se ale při studiu na vejšce a jiných společenských povinnostech dost dobře nedá. Pokud se vám líbil zvukový design aktuálního dílu, poslechněte si i hudební koláž, kterou vytvořil Stanislav Abraham. Je určená všem, kteří hledají v noci klid. Neslibujeme, že u ní usnete, ale třeba vás na spánek dobře připraví. Najdete ji na webu Rádia Wave i v podcastových aplikacích. Loučí se Magda Hejzlarová. Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci, spánku a otázkám duševního zdraví se na rádiu Wave věnují i podcasty Balance a Diagnoza F. Najdete je na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v
1: dalších podcastových aplikacích.